0: 锵锵三人行，家辉，那天呢、啊，跟这个小田啊和这个贾和尚文道啊，我们谈到了一个问题，就是说啊，最近这个学术界出现的这么一个事儿，就是说有一个被认为可以成为有当成大科学家之望的这么一个人，一个博士研究生啊，在这个国际顶尖期刊上发论文的叫肖阳，他在网上发个公开信，说我没兴趣了，我想当中学老师去，然后他的导师在网上发这封。信呢，就是说，可惜了，这中国一个大科学家的希望就没了，啊，觉得很可惜。网上引起很大讨论。那天我们说了很多啊，说到最后呢，我还真有点佩服这个肖阳，你知道吗？因为我觉得啊，你看啊，围绕着他的这个问题的讨论呢、啊，很多人讨论就是说，一个大有前途的科研者为什么去做中学老师？啊、反映了，你看就开始就谴责了，说中国的这个学术啊太腐败了，中国的这个跑课题的这种现象啊，呃，就是有钱就做做做做做科研，都是为了跑课题基金等等等等种种的，就开始讲这个问题。可是我后来看到这个肖扬的回应之后啊，我为什么对他油然而生一些佩服啊？我觉得他呀到了一种灵魂的需求，嗯，就是你以为他是因为对不满社会现实，他才愤而。放弃这个去做中学老师吗？不是，甚至于就是他没兴趣了，甚至他说我也不知道我做中学老师的兴趣能有多久。是的，嗯、也许有一天我也会逃离。青
1: 春都一晌，人把浮名换了浅。浅酌低唱
0: ，哎，这是成刘勇，就是说、嗯、完全是个人性情的，就是他是为了自己灵魂的快乐和需求。哎，哎，这真是让我想到贾宝玉。嗯，为什么贾宝玉了不起？贾宝玉就是你们这个社会公认的这一套经国济世的这些价值观、这些这些事业心这些东西，在我个人的性情、个人灵魂的需要
2: 面前，你们都玩蛋去，对吧？嗯嗯、都可以不要
1: 。涛哥，再这样继续讲下去，就把他讲出家了
2: 。那我我完全不了解、呃、肖阳这个事情哈，可是我听当然也非常佩服嘛。嗯、你明知道自己不要什么，你就拒绝哈。可是问题，他选择当中学老师，这个我就呃比较好奇哈，因为我们都知道，我听很多朋友说，在内地教中学，在香港也是哈，整个制度是更不堪的。会令你非常累，非常挫败，甚至种种的整个教学的制度，让你感觉你不仅没办法帮到学生，甚至是害了学生的。因为要按照那游戏规则来玩。假如他那么呃聪明的人，他难道不知道吗？就说你放弃一个你不要的东西，我佩服，我明白。可是你跳进另外一个火坑，更大的火坑，这个。这个这个我倒是很好奇，还好、哎，他至少在他
0: 公开表明的态度当中，嗯、其实他等于是啊，我有选择未知的权利，对、嗯，就是
1: 我觉得马博士他这是给我们提供了一个非常有意思的一个思想角度，对吧？哦、你看他说这个肖扬，我们甚至可以理解他的这个选择是对当下的这个教育制度的一种藐视，对吧？嗯嗯、至少是对他的导师的这一套这种惯性思维的藐视，嗯。但是呢，他回过头，哎，去当一个这个传统中学的。一个数学老师，实际上就是为现行的这个教育制度添砖加添砖加瓦。嗯，它是这样一个逻辑
0: 。所以啊，这些都让我们呢、啊，对现在的这个学生啊，包括现在的这个就你们这个八零后啊，甚至于九零后啊，呃，到底脑子里有什么想法？我觉得很好奇。你像最近他们给我讲一件事儿啊，当然我也没有在场，但是他们在说说北大的学生啊，到底有没有独立见解？但是这个话题呢，聊的，哎呀，还算是我一个故人都做过我们节目的这么一个人，嗯，就是于丹，说于丹在北大给哄，嗯，什么？你你知道这事吗？
1: 哎呀，说起北大啊，哄人下台，你就是北大
0: 的，对对对对对对，没错没错。
1: 不是我我在北大学习过，但是其实要说的话，我觉得我对北大的这个风气的话，我的了解是什么？呃，应该说是我，实际上我是从大二开始在北大学习。那么我在大一有一年，那么这一年的时间里边，我不是在北大的。那那个时候我看北大，以及我到了北大以后啊，我在北大学习三年，那那三年我看北大，以及我后来到了英国，再回过头看北大，完全不同。
0: 哦，有什么不同？一
1: 开始你在到北大之前啊，你看他就觉得，哎呀，首先校园很大，对吧？啊，这个什么北大的校园，清华的汉嘛，他这个引以为豪的。那么到了北大以后的话，华的汉，有这个这个这个口头禅。北
0: 大的校园好，清华的汉子，男生好。哦，北大的汉汉，我
1: 以为雷汉呢。米之的可以，米之的可以
0: 随德的汉嘛？啊，清华的汉。啊，后
1: 面还有两个就不说了。嗯。然后那个。讲讲哪儿了？啊、清华的不。不是不是讲我到了北大之后啊，那三年去学习的时候呢，我就会觉得，哎，其实这里的学习风气确实是不错的啊。学生的话呢都很努力，而且他们非常的清楚自己想要什么。咱们那个有一说一，嗯、有一个北大、清华的这个学生，他们的这个生源的优秀，这应该说是在全世界没有任何一个学校可以比的，
0: 嗯
1: ，对吧？因为他们是怎么挑出来的呀？对吧？啊不管是什么哈佛、耶罗、剑桥、那个牛津，没法比，绝对的。嗯。所以说，这个北大清华学生的素质，他们的这个聪慧程度，那绝对是这个世界一流，而且是这个无可比拟的。我不是在找我，我不是在找我，真的。但是，但是来了。来了来了来了来了来了来了来
0: 了河南口音都出来了，吓！对，我替你给大家求求情啊！这个咱言者无忌啊，不知道的认真。我不怕，不是没事，本来就是这
1: 样嘛，对吧？人再再说啊，不是
0: 北大跟我们关系很好的，北大的学生啊，你说不是，小天，你应该这么说。在帮
1: 于丹说，你应该
0: 这么说。嗯，生活在中国这个思想文化环境里的人，嗯有一个算一个，包括你我在内，我们都是井底之蛙，所以我们中国为什么到现在？钱学森所说的出不了什么大事，出不了什么爱因斯坦。我们在中国这么一个大环境下，我们这个村里，我们谁都概莫能外。所以说，不
2: 光北大清华是井底之蛙，我们都是井底之蛙。嗯、不行不行，我不能同意。我说，我觉得因为中国太大，我有一点同意啊。这人很多，天才很多，优秀的人很多，所以呢，这些人不是井底之蛙，嗯，是井底之农啊。他被困在那个井里面。哎呦，这样会说，嗯、你知道吗？真的是农民困在那边，为什么出不了大科学家？嗯、整天你要做什么研究，要给你领导，他可能完全不懂科学的。对，对对要给他批，或者说你做什么研究，他就问你这个有用吗？对我们创收有帮助吗？你就不能做。所以说，陪吃陪喝、哎。所以你
0: 看出来没有？还是李安比你成熟。嗯，人家讲。嗯<笑>藏龙卧虎，哎，大陆就是藏龙卧虎之地，不是表面上呈现出一个井底之蛙的这个外形，嗯，实际内在的藏龙卧虎之地，你知道吗？哎、是了不起啊！其实要说北
1: 大的话，他一直这个他提倡的这个什么这个、这个、这个独立精神，对吧？思想解放、独立精神什么的。那实际上那些学生，他们那个时候那天晚上对这个于丹的反应，实际上也是这个的一种张扬，对吧？他们有自己的想法，就说啊、哎，你为什么来代表我？嗯、啊，对吧？有这种想法当然是可以允许的，但是他们的这个表达方式的话，不要忘了，北大还有一个非常重要的思想，那就是兼容并包啊。而且所有的这些礼仪廉耻呢，第一个就是礼呀、啊，在哪儿去了
0: ？哦，你说是井底之蛙是在这个地方？是啊啊，啊你就觉得，哎，我不太懂。可以，剑桥的学生可以把一个来演讲，我不同意你的观点，给你轰下去。有扔鞋的吗？有啊，对，对还有扔鞋的呀
1: 。是是，但是不一样啊。他不是因为觉得我是剑桥的，我凭什么被你代表？而是他有不同的这个政治理念。当然，他这样的做法是更恶棍的，对吧？更流氓的，最后都被这个起诉了，是吧？嗯嗯那是更不能接受的。那另另外一回事，跟北大这个轰于丹，我觉得是不能相提并论
0: 。你觉得他不应该轰于丹是吧
1: ？当然不应该了
0: 。好。注意你的微博，今天晚上就轰你！哈<笑>哈三人行，广告之后见。哎，接着说，刚才广告的时候说，北大都是什么呢？
1: 藏龙卧虎啊！<笑>对对,对，不不不，真的是、嗯、我。我刚才主要是在夸那个什么清华，真的，这清华他们就是什么这个叫做天行健，君子以自强不息啊，这个什么
0: 。呃、你是不是找个清华的男朋友呢？清华汉呢、啊？你是北大的出来的学生啊？嗯、<笑>
1: 不是，我很客观的好好，我我是记者，真的，我是把自己那个放在外面在看这个整个事情、
0: 哎。你是记者，我们首先应该了解事实真相。嗯嗯嗯。他们跟我好多人最近都问我，嗯嗯我也不知道。怎么就把于丹哄？是首先啊，我是
1: 记者，我要说这个事情啊，没有哄，不是全场哄，他这个啊是一个学生是因为
0: 于丹说什么了？是因为,
1: 是因为这个什么昆昆曲表演嘛，人家老的艺术家在上边表演完了，然后那主持人就说，哎，我们请那个于丹来代表我们这个谈一下感想。那么这个时候就有人可能拿手机拍的吧，然后至少是他那一圈的人就是哄个这个起哄吧，就是起哄北大有起哄的传统，确实是这样，谁都哄。啊！我去了没
0: 人哄我呀，你
1: 没听见而已。没有啊，那就说明你太不重要了，重要的人都被哄着。没有，北大
0: 可欢迎我了，以女同学为主。哦，那那这样哦，那解释了一切。对，不是他这是说什么了？哄他
1: 。实际上我看那视频啊，我觉得现场的这个掌声还是挺热烈的，你知道吗？就应该说，大部分的这个学生的话呢，第一反应是对的。哎，我们至少是一个这个师者嘛，对吧？是一个老师，不管是哪个学校的上台了，我们就那个掌声欢迎，掌声欢迎一下，哎，对吧？这个是可以的，这是值得肯定的，对吧？基本礼仪，<是>然后上去，于丹没说什么。很很简单的话，就很客套的那些话，还没有来得及说什么呢，人下边这个轰起他应该是听见了
0: 。哦，那就不是因为什么当
2: 时的言论，
1: 没有，是因为过往的印象。对对对。呃、是印象
2: 。我我也是看网络了，有些牵涉到身份的问题。嗯、听说当天前面有呃表演哈、啊，我不晓得是表演还是演说的艺术家，嗯、是京剧还是昆啊？好像京呃呃京昆艺术的前辈哈、啊。呃，辈分很高的，好像有讲完话、表演完，然后呢来了于于丹。那于丹他是一个理论家、评论家这样子，嗯、可能在北大学生的眼中觉得说，哎，前辈讲完话哈、啊，好像应该不应该由其他晚辈，特别可能以前有所争议的啊晚辈。嗯然后来再讲话，可能是这个意思。嗯、那至于说有多少人轰，用什么方法来轰，我是没有看到哈。可是我同意说，呃，大学嘛，你我觉得说轰一轰也无所谓了，被轰也我无所谓了哈。这个也真的是展现出整个大学里面那种生命力，我觉得一点问题都没有。对，是可是反而是经过媒体、其他媒体的，包括网络和说纸媒的，嗯、不断在扩大、在扩大，<对>好像很<对>很重要的事
0: 情啊。嗯、对。对，是的，而且这个于丹嘛，哎，那你对于丹怎么看呢
2: ？我不做评价，太
0: 甜<笑>了。<笑><笑>不，是，我我是想起，<笑>我是我是想起说啊，就是不是，我
1: 觉得于丹老师可能那天晚上他这个穿着哈、啊，我这可以这个大胆的说一下，如果稍微，呃，不是那种方式的话，可能效果会好一点。呃，我我我的个人看法啊，嗯嗯，对。对，他穿什么？他穿什么？自己看视频去吧，其实没有视频的
2: 。有有有。哎呀，好好好好，我去看看。对，我我我来讲，他穿什么？我也是看到网络说的哈，是说好像穿黑丝袜，然后红色裙短裙。难道你想让他不穿袜子吗？那然后呃，有人说是不得体。对，我觉得，假如因为这样就成为被轰的理由，那真的太可悲了。我是觉得，你觉得啊、哦，他的辈分，他或者说甚至他发言的说法，我来代表谁谁谁，让人家不舒服，轰！这个我觉得还嗯，蛮有生命力哈，蛮蛮彪悍的。可是，假如你因为一个人的打扮，然后可能是小小的不得体，当然什么叫做得体不得体，还每个人品味不一样哈。你就这样轰他哈，那我觉得就就就我觉得怪怪的。当然可能是很多因素了，包括他的辈分、他讲话的内容、他的服装。可是他的服装也成为其中一个被拿出来说的，我觉得这个有点误入了，这个真的有点那个把人家好像你期待的什么叫做得体的服装才被容许，我觉得这个呃有点狭隘的个角度啊
0: ，你说。就是你刚才说到的这些，这个忠孝节义啊，礼义廉耻啊，我又想到于丹不是讲这个《论语》的嘛？哎，我不禁就想到啊，我刚刚从这个曲阜嗯，孔庙那个地方来，我还照了一些照片。本来呢，我改天呀专门说说这个事儿。你知道我想说说什么呢？你看今天的年轻人是这样的啊，一种一种一种,一种这样的一种气氛哈。当年的年轻人是什么呢？红卫兵。这个红卫兵啊，是怎么破坏这个孔林、孔庙和这个孔府的？你知道我去了之后，我了解到，我才觉得吃惊啊。嗯，就是说，他这个红卫兵不是说你一帮小毛贼啊，不是。你觉得你都惊叹他破坏这个碑啊，工程，那是多么巨大的那个那个那个石碑啊，高达，我是觉得得几十几几丈两三丈啊，那么大。这么大的石碑，你都不知道它是怎么砸碎的。而且那个时候还有，比如说北京陈伯达的这个指示，就说呃，都是实际上是有分寸的，就是说呃，孔林孔庙不能烧，但是谁谁谁孔子的祖坟挖挖挖挖,挖孔子的坟，孔林的谁谁谁的坟挖，你知道吗？他是有计划、有目的，而且呢。破坏的烧了多少这个这个那种书啊什么的的那种文物啊，就是甚至于你知道吗？这个一块大碑，朱元璋给孔子立的碑，上面你看啊，还写着一个油漆写着一个大字，写这个留，保留的留，那是什么？他毁我为什么说是有计划、有预谋、有目的，甚至是非常科学的在破坏呢？他啊，按照他的逻辑，这个红卫兵啊，为什么朱元璋的碑留啊？因为是按成分算的，就古人、哦、朱元璋出身是农民，朱重、哦、八对，农民赤贫是吧？贫下中农。朱元璋虽然后来做了皇帝，贫、哎、下中农里的辈，对、哎，你要<笑><让>保保留下来，很有咱们企业广告“枪枪三人行”，广告之后见。所以我说，呃，如果真有于丹这个事儿的话，哈，跟当年我说的这个。红卫兵那时候也是什么什么年轻人啊，这相比之下真是就没法提。小,小你你这个，当然于丹跟《论语》也他也不是《论语》代表、哎那个也，也是小巫见大<笑>对，也是小巫见。<笑>这玩意儿不能往一块说。<对>我就是想起啊，我很有一个感慨，就是这个这个衍圣公啊，还有孔子这个孙子都叫什么？这不一代一代的啊？孔德成不是在台湾吗？嗯嗯孔德成在台湾，孔德成在这个两岸就关系好了以后，大陆多次邀请。孔德成回屈阜老家看一看，嗯,嗯,嗯不回去。不去。嗯，你知道为什么不回去啊？嗯、我就能想到啊，尤其是这个孔家人，忠孝节义礼、礼义廉耻。嗯。那么你给人家造成过多么大的侮辱？当年红卫兵挖这个坟，嗯嗯、讲究啊，叫前三代、尾三代，感觉就是要呃,呃头尾就就给你斩掉。伪三代就包括了这个，现在就那个时候还在世的，就孔德成的祖父辈儿的，是父爸爸爷爷这个辈儿的孔令仪。那孔令仪这个坟挖出来啊，尸体还是好的，尸体的衣服扒掉了。孔令仪和他的这个夫人啊，就光着身子吊在树上，叫挫骨，你叫叫挫骨扬灰。当年红卫兵对这个这个地方的破坏，你想身在台湾的这个孔德成。这个家伙，这个侮辱你你你想，咱们曾经那个时候是这样的，人家
1: 祖坟了
0: ，对。所以为什么我现在听到有些老学者说起于丹来哈，他们当然于丹讲的有些个《论语》啊，他们也是就说说说,说起来没法说，对吧？嗯、但是他们末尾总会说一句，就说不管怎么说，他能让一些人去读，有这个阅读《论语》的兴趣，能够重视一些。咱们的这个这个这个老古董，对，也算是一功功德。
1: 对对对，而且我觉得就是形式上的这个事情，人家毕竟是长者，有点基本的礼貌。你这样吧，我可不想当
0: 长者，于丹挺想当小小小小小小小小。不管怎么说，就
1: 是长者啊。你知道，我最近听我们同事说的，在韩国啊，你打架如果在公共场合打架，不管对错，不管任何理由，只要是年轻人打那个年长的，就是他犯罪。嗯
2: ，是吗？嗯。至少他道歉了啊，道歉他要特别的尊重。可是说到孔德成，对啊，他我觉得，假如你这样说的话，他，呃，有所不为嘛。有些事情我们经常说什么“伤逢一笑泯恩愁，可是有那么容易吗？甚至是应该吗？有些愁当你好像很轻松的把它泯掉的时候。嗯其实代表你没有什么人间的是非观念哈，有些、嗯、是,是非，有些恩仇是不能那么容易啊。哎呀、啊，文涛兄这样这<是>不能这样的
0: 嘛。真是家辉说的说到我心里去了。
2: 你不
1: 是还看老子吗？哎、呃，我这个人前
0: 半生我讲究这个博爱呀、啊、宽容啊，或者是什么和稀泥啊，嗯、对吧？嗯、但是我觉得随着我年龄渐长了、啊，我越来越觉得人要爱憎分明。越来越小。没错，你也甭得罪我，恨死你！我就说君子，哎。我倒真是像鲁迅一样，我现在越来越理解了，是吧？嗯、死了也不原谅，嗯、为什么要原谅？你你就是错了嘛？嗯、啊，那你那、啊、就豁出去了是吧？不是，哎，就你没发现啊？好些人呐、啊，这个年轻的时候，他如果是什么派的话，保守派，嗯、到老了呀、啊，他变一个激进派。年轻的时候是激进派呢，到老了往往会越来越保守。其实人的一股能量啊，是会变化。的。我觉
1: 得这是一部分人，还有的人是老了。相反，他就是越来越温和，越来越善良，对吧
0: ？
2: 嗯、你说我越,越
0: 来越老越邪恶吗？<笑>呃
1: ，反正你这是另外一类吧，<是>对吧？嗯、
2: 对，可是不管你哈有没有越来越、呃、愤怒还是怎么样哈，你表达方式还是可以不一样嘛。说你说呃越来越生气还是又恨哈，死都不会宽恕你。可是你不宽恕是一回事，你选择去报仇又是另外一一回事。像孔德成可能表。表现就是我不削，邀请，我不来。可是他不会说整天追着你屁股，对不要闹得自己<就>走不开心
1: 。开心对
0: 呀、啊、对呀、啊，
2: 对啊、主要是要进行。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。<笑>
0: <笑>